0: Ich auch. Also für Caro und mich waren die letzten Wochen wirklich so richtiger so Brainfuck, aber im positiven das war Sinne. war wirklich
1: positiver Brainfuck.
0: <lacht> Wir konnten es gar nicht fassen. Wir haben uns manchmal nur angesehen und konnten gar nicht begreifen, was da gerade bei uns abgeht. Reinreflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Hallo Caro.
1: <lacht> Na, wie geht's dir?
0: Ja, ganz gut. Ich habe aktuell ziemlich viel zu tun und habe auch heute wieder meine Schulung gegeben auf Arbeit, aber ansonsten gesundheitlich
1: sehr gut. Und dir? Das ist schön. Mir geht's auch ganz gut. Ich bin ein bisschen müde. Ich habe ja vor unserem äh, Date hier <lacht> aus <auch> Versehen <zu> <lacht> auch ein Stündchen gen genappt. <lacht> ähm, war nicht geplant, aber hat dann doch gut getan. Nee, aber sonst geht es mir auch total gut. Es war ein richtig schöner, sonniger Tag und ähm, ich freue mich jetzt richtig, diese Folge hier aufzunehmen. Ja. <lacht> denn wie immer reflektieren wir den letzten Monat und ich denke mal, der letzte Monat war ziemlich krass für uns beide.
0: Ja. Und
1: ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach mal an. Wie war denn der Monat so generell für dich? Welches Wort kommt dir denn in den Kopf oder wie würdest du es zusammenfassen? Ich habe irgendwie gerade so eine Explosion vor mir, so vor meinem inneren Auge, so
0: so, so richtig so Bam. Ja, Bam passt irgendwie am besten. Also es ist einfach so viel mal wieder passiert im positiven Sinne. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen
1: soll. Hm, Fühle ich sehr, geht mir total ähnlich.
0: Und in welchem Wort würdest du den letzten Monat oder die letzten paar Wochen zusammenfassen?
1: Also, ich finde, BAM ist ein ziemlich gutes Wort. <lacht> <lacht> ähm, ehrlich gesagt, finde ich gar keine Worte. Vielleicht noch wow oder oh mein Gott oder so. <lacht> ähm, aber BAM ist wirklich krass. Also, ich würde vielleicht sagen aufregend. Aufregend, aufregend, aufregend. Ja. Es waren unglaublich aufregende vier Wochen. Es waren einfach nur vier Wochen.
0: Das ist so, so krass, wenn man überlegt, was in den vier Wochen
1: alles passiert ist. Ja. Also, total. Oder was sich ereignet hat. Ja, gut, äh, wir spannen euch jetzt mal hier nicht so auf die Folter. <lacht> Willst du denn mal sagen, was bei dir so der beste Tag war oder vielleicht das beste Ereignis? Ja,
0: gar nicht mal so leicht, weil ich da auch wieder so viele in diesem Monat tatsächlich habe. Also viele gute Tage, viele tolle und unglaublich schöne Ereignisse. Aber ich muss sagen, ich fand, einer der schönsten Tage war... Der Tag mit dir vor ein paar Tagen. Ja. <lacht> und zwar waren wir auf einer Veranstaltung und ich kann jetzt nicht so viel mehr sagen, weil ich das Wort dann lieber an Caro übergeben möchte. Bist <lacht> du so
1: süß. Ja, richtig schön, dass du das sagst. Das war für mich auf jeden Fall auch einer der schönsten Tage. Und zwar waren wir beide auf dem Podcast Geburtstag von Laura-Malina Seiler. Vielleicht kennen sie ein paar von euch. Sie hat den Podcast Happy, Holy and Confident. Und der ist fünf Jahre alt geworden und da hat sie einen Geburtstag gefeiert in Berlin. Und sie hatte ein paar Tickets auch verlost auf Instagram und da hatte ich noch überlegt... Soll ich da drunter kommentieren, mit Sarah und meinem Namen, damit wir da vielleicht hin können? Ich glaube, da durften nur, ich weiß nicht, 80 Leute oder so hin, oder 20 hat sie verlost, sowas. Und dann dachte ich, nee, komm, brauchst ja nicht drunter schreiben, wenn da so viele drunter schreiben. Und am nächsten Tag, ja. Und lustigerweise habe
0: ich ja genau die gleiche Überlegung gehabt, ob ich dich unter dem Beitrag markieren soll, damit wir beide zu der Veranstaltung können. Und ich habe es auch nicht gemacht, weil ich eben auch <lacht> dachte, dass so viele Personen darunter kommentieren, dass man wahrscheinlich kaum eine realistische Chance hätte, dann zu dieser Veranstaltung gehen zu dürfen.
1: Ja, also lustig, dass du es auch noch gedacht hast. Und dann am nächsten Tag hatte ich eine Nachricht ähm, bei Instagram. Von der Community-Managerin von Laura Malina Seiler, <lacht> dass bei dem Event auf der Bühne zwei Mädels aus der Community sprechen sollen über ihre Erfahrungen aus dem Podcast und ich hatte Laura ab und zu mal in meiner Story erwähnt irgendwie zum Thema, dass ich eine Podcast-Folge gehört habe oder dass ich ja auch die Rusu von ihr gemacht habe und so weiter, also hatten sie mich da wohl irgendwie auf dem Schirm. Und haben dann mich ausgewählt von einer aus zweien, die ähm, da sprechen darf auf der Bühne. Und ich war komplett geflasht. Äh, ja. <lacht> und das ist wirklich so krass.
0: Vielleicht auch noch mal eine Zahl für diejenigen, die sie nicht kennen. Also Laura Marlina Seiler hat alleine auf Instagram 255.000 Follower. Und wenn man sich jetzt ja. überlegt, wie viele... Frauen oder generell Menschen aus der Community eventuell dafür in Frage gekommen wären, wären es auf jeden Fall einige gewesen. Und dass du dann oh ja. eine der beiden bist, ist ja wirklich so verrückt.
1: Und ich habe ja nicht mal irgendwie, ich sage jetzt mal, danach gefragt oder irgendwie mich mhm. dafür bemüht oder ich wusste das ja gar nicht. Also es kam wirklich einfach nur auf mich zu. So heftig. Und dann äh, durfte ich auch eine Person mitbringen. Und das war natürlich Sarah. Ja. <lacht> das heißt, letzten Samstag waren wir da und wow, es war so ein wunderschöner Abend.
0: War wirklich wunder, wunder, wunderschön. Das war so eine beeindruckende Atmosphäre, so viele tolle Impulse. Wir haben nicht nur Impulse bekommen von Vorträgen und auch Coaching-Sessions, sondern haben auch Meditationen gemacht und haben getanzt. Wir haben einfach so alle zusammen getanzt. Also ich glaube, wir waren so ungefähr 40 Menschen, die alle getestet waren in diesem Saal und das war wirklich magisch, kann man schon so es sagen. Es war
1: wirklich magisch. Schön, dass du sagst. Genau das Wort hatte ich auch die ganze Zeit im Kopf. Es war sowieso schon total besonders, mal wieder bei einem Event zu sein mit echten Menschen. Also das war echt schon total aufregend. Dann natürlich die ganzen Inhalte, wie du sagst, an dem Abend. Und dann natürlich noch, dass ich da plötzlich auch noch auf der Bühne sitze. Ja. Ich war natürlich krass nervös, also wirklich extrem nervös. Aber ich war so dankbar und glücklich diesen ganzen Abend. Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben. Ja. Kann ich auch immer noch nicht so richtig
0: kann ich absolut nachvollziehen. Zum Glück gibt es Bilder, die du dir immer wieder anschauen kannst, um darin ja. erinnert zu werden, dass es nicht nur ein Traum war,
1: sondern Realität. Total. Ich hatte auch wirklich den halben Abend Tränen in den Augen, weil es einfach so schön war und das war auf jeden Fall auch einer der schönsten Tage und voll schön, dass du da auch dabei warst und wir das ja. so zusammen
0: erlebt haben. Fand ich auch mega, mega ähm. schön.
1: Und es ist einfach so lustig, weil, das hatte ich auch auf Instagram gepostet, können wir vielleicht auch nochmal auf dem reinreflektiert-Account posten. Ich habe einfach ein Bild letztes Jahr auf mein Vision Board geklebt, wo eine Frau auf einer Bühne sitzt mit so einem Headset, mit Mikrofon, mit so einem Blazer und neben sich so ein Wasserglas steht. <lacht> mit diesem Wunsch, dass ich irgendwann auch mal auf einer Bühne vielleicht sprechen darf. Aber ich habe es jetzt nicht so konkretisiert. Ich habe das einfach draufgeklebt, so intuitiv. Und ich hatte dann ein Foto von mir von dem Abend und es sieht einfach genau aus wie dieses Bild. Das Wasserglas so. steht sogar an der gleichen Stelle. Das Headset hat die gleiche Farbe. Es ist einfach beige. Es ist so absurd. Also zum Thema Manifestieren kann ich heute noch ein paar Stories erzählen, wirklich. Ja. Ich bin komplett geflasht. Es es funktioniert ist einfach. Wirklich Wahnsinn.
0: Und nicht mhm. nur das, dass du so ein Bild auf dein Vision Board geklebt hast, was dann wirklich der Realität so ähnelt ist, sondern auch, dass du ja sogar in deine Notizen reingeschrieben hast, dass dein Wunsch ist, irgendwann auf der Bühne mit Laura Marlina Seiler zu sein oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja,
1: ja. Äh, das war dieses Jahr im, ich glaube, 14.04., also vor drei Monaten, habe ich einmal auf meine Wunschliste geschrieben, mit Laura Marlina Seiler zusammen irgendwie zu arbeiten oder mit ihr auf der Bühne zu sein ich schreibe eigentlich jeden Tag so Herzensziele von mir auf. Das sind auch mal so ein bisschen andere, was gerade so intuitiv kommt. Und deswegen ähm, habe ich nochmal mein Journal durchgeblättert nach hinten. Und dann stand es da einfach und ich dachte mir so, was? Weil vor drei Monaten erschien mir das komplett unrealistisch. Also ich dachte vielleicht so in zehn Jahren oder so ja. ne, ist das mal möglich. Und drei Monate später ist es einfach exakt so. Ist so
0: krass. Also. Aber merkst du was? Die Zahl drei zieht sich irgendwie so durch.
1: Ja, das Event war am 3.6., unser Podcast hat am 3.3. gelauncht und es hat jetzt genau drei Monate gebraucht, um wahr zu werden. Wow.
0: Und unsere Jobs, von denen wir bestimmt nochmal erzählen werden, beziehungsweise das, was daraus geworden ist, <lacht> war auch im
1: März. Welche Jobs nochmal, Entschuldigung, also von mir auch? <lacht> der Magazine. Ach Genau, das wollte ich auch gleich sowieso noch als zweiten guten Tag sagen. Deswegen ist es ein Übergang. Und ein weiterer schönster oder besonderster Tag des Monats war, als ich das Magazin, für das ich einen Artikel schreiben durfte, im Laden gesehen habe. Oh mein Gott, das war so besonders. Ich habe im März, also im dritten Monat des Jahres, wow, krass, 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 <lacht> ähm, eine Anfrage bekommen. Von einem Magazin, vom Auszeitmagazin, das sich viel um Persönlichkeitsentwicklung dreht, eine Anfrage bekommen, ob ich nicht einen Artikel für sie schreiben möchte und habe das dann abgeschickt und dann war das Magazin auch in der Bearbeitung und allem und kam dann eben diesen Monat raus. Und ich konnte das nicht so richtig einschätzen, wie publik, sag ich jetzt mal, dieses Magazin ist. Ich kannte das schon vom Sehen, aber ich konnte es nicht so richtig einschätzen. Und ich hatte meinen Artikel halt hingeschickt und wusste jetzt auch nicht, wie der aufbereitet wird oder wie groß der ist oder so. Und dann hatte ich ähm, dem erst noch geschrieben, irgendwie wann das rauskommt oder wo ich das finde. Und dann hat er schon geschrieben, ja, äh, ab Donnerstag oder so ist es in jedem Kiosk. Und da dachte ich schon so, oh, <lacht> okay, ist wohl doch nicht so unbekannt. Und dann bin ich in so ein äh, Zeitschriftengeschäft gegangen und dann steht es einfach direkt am ersten Aufsteller, also sozusagen in der Mitte, neben der InStyle und der Cosmopolitan und sowas, steht einfach dieses Auszeitmagazin. Ich gehe da hin, nehme es in die Handblätter auf und habe einfach so einen sechsseitigen Artikel, den ich geschrieben habe. Ich habe es so, so oft wieder schön. hingestellt, noch mal genommen, nochmal mal aufgeschlagen. Also wieder so ein Moment, wo ich es wirklich nicht glauben konnte. So verrückt.
0: Das ist wirklich richtig verrückt. Und vielleicht kommen wir ja später noch zu dem weißkuh der genau mit der so dazu mit dem Magazin zu tun hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da muss ich auch noch mal was zur Manifestation sagen. Es war nämlich echt ähnlich, weil ich war Anfang des Jahres, habe ich eine Meditation gemacht, wo es darum ging, dass man sein Geschenk für die Welt entdeckt oder im Inneren findet. Und ähm, das war dann quasi so, dass man ja vor dem inneren Auge so ein, ähm, eine Box hatte und dann hat man die geöffnet, dann lag da das Geschenk für die Welt drin und bei mir war das dann einfach irgendwie so ein Buch mit so goldenen Schnörkeln, also es kam einfach so intuitiv und ich habe das in die Hand genommen und diese Energie ist so in mich reingeflossen. Ich hatte so dieses Gefühl von, dass ich mich durch Schreiben ausdrücke und vielleicht damit was in die Welt bringe. Und es war voll das schöne Gefühl einfach, ich hatte ja da auch schon meinen Blog und eine Stunde später habe ich einfach diese E-Mail aus dem Nichts. Hallo, ähm, ich habe dich über deinen Blog gefunden, wo ich mir auch denke, es gibt tausende Blogs über ja. das Thema. Meiner ist noch nicht so alt. Möchtest du nicht einen Artikel für ihn schreiben? Also da kann mir niemand mehr erzählen, dass das nicht Manifestation ist.
0: Ja, verrückt. Einfach nur verrückt. Ja, ich weiß genau. gar nicht, was ich sonst also. dazu sagen soll.
1: Ja, ich auch nicht. Also ich bin dafür echt so dankbar und möchte einfach an jeden da rausgeben. das kann passieren. Sachen können viel schneller in dein Leben treten, die du dir wünschst, also du dir jemals vorstellen könntest. Die können einfach plötzlich um die Ecke kommen, ohne dass du dich, ich sage jetzt mal, so krampfhaft anstrengen muss. Ich habe mich nicht krampfhaft angestrengt, äh, bei Laura Marlina Seiler auf dem Event zu sein. Das kam halt irgendwie so. Ähm, deswegen hoffe ich, dass äh, das auch anderen so ein bisschen Mut macht oder sie inspiriert, dass wenn man innerlich einfach so eine erfüllte Haltung schon hat, dass dann auch Sachen ins Leben kommen, die dazu passen. Das ist wirklich Ja, krass. und das haben wir auch
0: häufiger schon im Podcast gesagt. Wenn man seine Ziele vor seinem inneren Auge hat und ganz genau weiß, was man möchte und sich das ganz genau vorstellen kann, dann wird man auch unterbewusst Dinge tun, die einen dem
1: Ziel näher
0: bringen. Auf
1: jeden Fall. Es fängt aber quasi an mit dem inneren Gefühl und das ist oft so ein Trugschluss. Mhm. Man denkt, man muss erst was machen und dann fühle ich mich so. Ja, voll. Voll. <lacht>
0: Ich musste gerade wegen meinem hässlichen Satz davor lachen, dachte mir so, wow, zum dritten Mal gesagt, und grammatikalisch war ja immer noch nicht perfekt, aber egal. Das stimmt gar
1: nicht. Das ist aber okay, sorry, ich sag's nochmal. Genau, und das fängt halt bei dem inneren Gefühl quasi an. Also das ist oft so ein bisschen der Trugschluss, dass man denkt, ich muss erst was machen oder erst wenn ich was bekomme, mhm. dann kann ich mich so fühlen, aber es ist genau andersrum. Wenn ich jeden Tag mir mein Traumleben visualisiere und mich in das Gefühl des Erfolgs und der Erfüllung begebe und mich so fühle, als wäre es schon Realität, dass ich mir Gründe suche, warum ich mich heute schon erfolgreich fühle, dann habe ich dieses Gefühl so sehr, dass ich aus diesem Gefühl heraus handle, dass ich das mhm. auch ausstrahle. Und genau. dadurch zieht man dann wirklich solche Sachen in sein Leben. Ja, definitiv. Verschiedene Dinge,
0: verschiedene Menschen. Also ich denke auch, dass man ganz andere Menschen anzieht, wenn man so ein bisschen dieses positive Mindset hat. Mhm. Und ja, vielleicht komme ich da auch gleich äh, zu einem weiteren schönen Tag. Heute ist auch einer, weil ich endlich eine Sache preisgeben kann in dem Podcast. Uh, oh,
1: Trommelwirbel. <lacht> ja,
0: die ich letztes Mal leider noch nicht so sagen konnte. Und zwar habe ich jetzt am 1.7. einen weiteren Job, also eine Nebentätigkeit begonnen bei Caroline Preuß. <lacht> Und es ist so, so krass, denn ich habe mir Anfang Juni noch überlegt, schicke ich diese Bewerbung jetzt ab oder schicke ich sie nicht ab. Und für mich war aber klar, okay, ich muss die Bewerbung abschicken. Egal, wie ich das jetzt die Tage schaffe, ich wollte die Bewerbung sogar an meinem Geburtstag fertig machen. Denn hm. dazu gehörten so einige Sachen, wie beispielsweise ein Bewerbungsvideo, ein Persönlichkeitstest, ein Anschreiben, den Lebenslauf musste ich nochmal ein bisschen aktualisieren. Und ja, dann habe ich die Bewerbung fertig gemacht. Und kurze Zeit später direkt die E-Mail bekommen dass sie meine Bewerbung sehr spannend finden und ob ich denn für ein persönliches Gespräch vorbeikommen kann. Und ja, ich habe den Job bekommen. So und ich freue mich so, so sehr, weil das ist einfach etwas, was ich schon lange wollte. Also es war so, dass ich damals schon meine Ausschreibung gesehen habe und darüber nachgedacht habe, ob ich mich bewerbe. Und ja, beim zweiten Mal dachte ich mir einfach, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und es fühlt sich einfach so, so richtig an, weil das Unternehmen von Caroline Preuß für all das steht, was ich unterstützen möchte zukünftig und wofür ich brenne. Es steht dafür, insbesondere Frauen dabei zu unterstützen, ein eigenes Online-Business aufzubauen, um somit mehr Freiheit, mehr Freizeit und ja, eine bessere Work-Life-Balance zu schaffen und sein eigener Boss zu werden als Frau. Das finde ich einfach so, so cool. Und ja, jetzt habe ich seit dem siebten dort begonnen. Aktuell arbeite ich ja noch in meinem derzeitigen Job. Das heißt, ich habe einen Vollzeitjob, dann diese Tätigkeit, dann den Podcast. Also, wow, es ist Jetzt gerade in diesem Monat noch recht viel, aber ich denke, das wird sich auch alles wieder so ein bisschen einpendeln. Und gerade in der Anfangsphase ist es ja immer so, dass man sich erstmal woanders einarbeiten muss. Ja, es ist jetzt gerade irgendwie voll die aufregende Zeit, ich finde, es ist immer aufregend und spannend, wenn man einen neuen Job beginnt, neue Kollegen hat, andere Aufgaben, wo man sich noch gar nicht auskennt. Auch wenn man beispielsweise in seinem derzeitigen Job ähnliche Aufgaben hatte, ist es ja trotzdem viel, viel Neues und auch viele andere Ansätze. Also ja, total neu, spannend,
1: aufregend. Ja, <lacht> Ich bin so, so, so stolz auf dich. Das Dankeschön. ist so geil. Das passt so gut zu dir. Erstes ja. Mal. Also wirklich, es passt einfach so gut zu dir. Ich freue mich so riesig für dich, dass du da auch was hast, wo du auch noch weiter wachsen kannst und wo du dich einbringen kannst und du auch mehr Sinnhaftigkeit irgendwie fühlst. Das ist einfach so toll. Und dass du gleich den Job bekommen hast, ist einfach der yeah. Hammer. Also ich finde es wirklich so toll und so krass, was du jetzt alles leistest, alles auf einmal quasi ähm, managed und so. Also da kannst du echt so krass stolz auf dich sein. Das ist echt richtig cool. Vielen, vielen
0: lieben Dank. Ich kann es auch noch gar nicht so richtig greifen. Ja, und das ist für mich irgendwie... Total aufregend, weil ich diese Entscheidung ja erst vor kurzem getroffen habe und ich bin mir so sicher, dass es die richtige Entscheidung ist und dass ich mich damit wohlfühle. Mir war einfach so vom Bauchgefühl her klar, das ist es, ich muss mich da bewerben und es fühlt sich richtig an. Aber ja, man geht halt wieder mal aus seiner Komfortzone raus, stellt ja. sich neuen Herausforderungen, alleine schon so ein Bewerbungsgespräch. Ich war da ultra aufgeregt davor, also boah, ich habe so geschwitzt und dachte mir da so, oh Gott, ey. Das ist einfach jedes Mal erneut aufregend, egal, ob man schon verschiedene Bewerbungsgespräche hatte oder nicht. Wenn man einen Job möchte, dann ist es ja für einen selbst umso aufregender und ja, klar. so viele Bewerbungsgespräche hatte ich tatsächlich auch noch gar nicht, weil es bisher immer so war, ich habe einen Job gesehen, eine Stellenausschreibung. Ich wusste, dass diese Stellenausschreibung wie die Faust aufs Auge passt. Ich habe mich dann jeweils immer nur bei einer anderen Stelle beworben und bisher hat es auch immer funktioniert. Also ich hatte jetzt
1: hm. erst
0: einen Bewerbungsgespräch so richtig in meiner beruflichen Laufbahn, jetzt mal ausgeklammert, was in der Ausbildung oder damals in anderen Nebenjobs war.
1: Ja, nee, ich finde das so krass, auch wie du es nochmal sagst, weil du bist da total aus deiner Komfortzone rausgegangen, ne? Es mhm. wäre natürlich komfortabler, gemütlicher gewesen, wenn du einfach nur, sage ich mal, bei dem aktuellen Job so bleibst und einfach nichts Neues dazu nimmst, wo du dich auskennst, wo du weißt, einfach alles, wie es funktioniert. Und dann kommt aber dieses Bauchgefühl und sagt, hey, willst du das nicht mehr versuchen? Ich glaube, das ist der richtige Weg. Und ja. ich glaube, dieses Bauchgefühl, ganz ehrlich, kennt jeder. Es kommt halt darauf an, mhm. wie sehr man darauf hört. Und dann ist aber dieser Step, wo man dann denkt, ah, oh, soll ich denn? Oder mm. und viele trauen sich dann nicht, weil sie denken, ach nee, wieso soll ich mich jetzt stressen, wenn ich es auch gemütlich haben kann, ist ja auch total okay. Mhm. Aber dass du dann diesen Schritt gehst, den Mut hast und es bedarf Mut, auf sein Bauchgefühl zu hören, aus der Komfortzone zu gehen, ist einfach so mega. Da kannst du so stolz auf dich sein. Der Hammer. Ja, danke
0: schön. Und ich muss sagen, bisher bin ich auch so, so, so zufrieden. Also es ist wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe, also jetzt insbesondere mit der Organisation, mit der Struktur, mit den Kolleginnen. Ich merke das schon auch, wie die Kommunikation untereinander
1: ist. Und das ist etwas, was mir so viel mehr zusagt. Ja, das ist wirklich so toll. Also ich bin so gespannt, was du dann noch so alles lernst. Und ach, ich bin einfach sehr glücklich mit dir zusammen und freue mich ja. total für dich. Richtig besonders. <lacht> ja, und ich hatte auf jeden Fall noch so ein, zwei schöne Momente im Monat. Ähm, das war einmal, dass wir auch mal wieder bei der Familie waren, im Urlaub quasi in Süddeutschland. Und... Ähm, das war einfach auch so wunderschön, mal kurz auch aus der Stadt rauszukommen, aus dem Alltag rauszukommen, die ganzen Lieben wiederzusehen, die ganzen neuen Babys, <lacht> Neffen und Nichten, habe ich ja mittlerweile wirklich einige, mein Freund auch. Und es war so wunderschön. Und ähm, da denke ich einfach mal wieder, wie wertvoll einfach Familie und Freundschaft mhm. und Liebe und äh, Natur und sowas ist. Und ich hatte auch einen richtig schönen Moment neulich hier in Berlin, da hat es richtig doll geregnet, also so ein richtiger Sommerregen abends. Also es war so richtig warm und es hat so richtig fette Tropfen geregnet und der Himmel war so ein bisschen so gelblich, so wie man das ja so kennt und ich habe das als Kind so geliebt. Ich habe den Regen geliebt, ich bin immer rausgegangen, habe manchmal Shampoo <lacht> mitgenommen <lacht> und habe so getan, so ich mir die Haare wasche. Ja, ich fand es so lustig. schön, im Regen zu tanzen, im Regen zu liegen, im Regen zu duschen, anfangs strichen. Danach auch rauszugehen und diesen Geruch zu riechen. Und dann hat so geregnet. Ich stand auf dem Balkon und bin einfach so ganz vorne zum Balkon gegangen, damit dieser ganze Regen so auf mich raufgeprasselt ist. Und das war so ein schönes Gefühl. Ich habe einfach die Augen geschlossen und dieses Wasser auf meiner Haut gespürt, das einfach aus den Wolken rauskommt. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Also mhm, einfach so die Natur zu fühlen. Mhm. Und es war einfach. So ein magischer Moment. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich runtergehen soll, auf die Straße, und <lacht> da ein bisschen rumtanzen soll. Aber es hat wirklich sehr doll geregnet. Also es war schon halb Hagel. Ähm, nee, aber es war wirklich so wundervoll. Und da dachte ich mir wieder, man sollte einfach oft Dinge tun, die man als Kind gerne gemacht hat, die mhm. auch vielleicht albern erscheinen als Erwachsene. Da stehst du klitschnass auf dem Balkon, alle denken, so was mit der los. Aber einfach mal wieder so diese ähm, gesellschaftlichen Normen, sage ich jetzt mal so ein bisschen beiseite schieben, mhm. einfach mal wieder dieses Kind rauslassen, diese kindliche Freude und das war so schön, also wow, sollte man öfter tun im Regen zu tanzen. Richtig richtig.
0: Ja, ich hatte auf Instagram, glaube ich, dein Bild gesehen oder so und dachte mir auch so, ja. Ich hätte
1: es ja, nicht gemacht, schön. aber ich finde es schön, dass du es machst. Wir machen das mal zusammen, meine Liebe. Wir gehen mal raus und tanzen im Regen. Vorher machen wir erstmal
0: Eisbaden, meine Liebe. Da hast du mir <lacht> gekniffen.
1: Stimmt. Sarah wollte unbedingt, dass wir im Winter ähm, Eisbaden machen und das auch für den Podcast dokumentieren. Und ja. ich hatte einfach gar keinen Bock drauf. Und Sie hab hat
0: so richtig so. schön ausgesessen und gehofft, dass der Frühling schnell da ist. Ja, war dann auch
1: so. Ja. Hat geklappt. Okay. Hat mir, wir vergessen das nicht. Machen wir beides. Im nächsten nee, Jahr. machen wir noch aus
0: okay. der Komfortzone
1: ins Eiswasser.
0: Ja, voll. Das ist wirklich auch total aus der Komfortzone austreten. Und ich hätte da so Bock drauf, also sowas mache ich ja super gerne so also kleine Challenges und gerade ja. so Eisbaden. Also ich muss sagen, ich glaube, ich hätte damit nicht so ein Problem. Ich finde es irgendwie ganz cool, wenn man sich danach so richtig schön einkuschelt und vielleicht noch einen heißen Kakao oder so trinkt.
1: Das, das stelle ich mir auf, jeden, auf jeden Fall jeden ganz Fall. schön vor. Ja, Ja, ich bin auf jeden Fall auch dabei. Ich werde mich da nicht drücken. <lacht> Versprochen. Jetzt haben also wir hier Zeugen.
0: Genau, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Ihr seid jetzt unsere Zeugen. Karo kann jetzt nicht mehr kneifen. Spätestens diesen Winter ist es soweit. Yes, okay. Und die werden euch berichten. <lacht> ja. Ich muss auch noch sagen, es gab so viele... Naja, gut. Okay, verhältnismäßig gab es in diesem Sommer noch nicht so viele warme Tage, aber es gab auf jeden Fall warme Tage, die ich alle genutzt habe. Und insofern war es verhältnismäßig recht viel. Und diesen Sommer dachte ich mir einfach, ich versuche, jeden schönen, warmen Tag zu nutzen, an die frische Luft zu gehen, an den See zu gehen. Ich war den einen Tag auch bei meiner Mama und so im Garten, am Pool, habe da gearbeitet und es war einfach so, 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 so schön. Ich habe das so sehr vermisst und mir war da auch teilweise völlig egal, ob ich irgendwo alleine hinfahre. Also ich bin auch alleine einmal zum See gefahren und hingelaufen, das letzte Stück, weil ich dachte, ich muss dieses schöne Wetter einfach ausnutzen. Und was richtig, richtig krass ist und worüber ich mich auch mega freue, ich habe, ich habe vorhin mal auf den Kalender geschaut, seit über einem Monat keinen einzigen Migränetag gehabt. Ein Hammer. Das ist so krass. In den letzten Wochen keine einzige Tablette genommen. Zwischendurch meine Ibo, aber jetzt auch mehrere Tage schon gar nichts. Und es ist so krass, wenn ich mir überlege, dass die Monate davor ja wirklich ja sehr schmerzhaft waren. Mhm. Es ist einfach so eine krasse Entwicklung. Das habe ich so gehofft und mir auch so vorgestellt, dass sobald der Sommer so richtig kommt, und das Wetter nicht mehr ganz so wechselhaft ist. Mir ist einfach gesundheitlich besser geht. Aber ich habe ja auch trotzdem viel dafür gemacht. Und ja, das ist einfach mega, mega wertvoll. Und ich weiß, es super doll zu schätzen.
1: Richtig schön. Das freut mich auch richtig für dich, dass du da so wieder gesund bist und nicht mehr solche Dankeschön. Schmerzen hast. Also das sollte man wirklich immer wertschätzen an Tagen, wo es einem gut geht. Und ich finde es auch voll schön, dass du gerade noch mal gesagt hast, dass du so versuchst, jeden Sommertag zu nutzen und auch alleine zum See gefahren bist. Weil ich glaube, mhm. man sollte nicht darauf warten, dass irgendwie der Freund mit einem zum See fährt oder die Freundin Zeit haben oder so. Sondern wenn ein schöner Tag ist, man hat Lust rauszugehen, kann man rausgehen. Also, dass man sich auch dieses alleine Dinge unternehmen erlaubt. Richtig schöner Reminder. <lacht> ja, dachte ich mir auch. Okay, gab es denn auch irgendwie einen Tag, der irgendwie äh, schlecht oder negativer oder irgendwie nicht so toll war? fällt mir jetzt auf Anhieb eigentlich keiner ein.
0: Also es gab jetzt zwei Tage, fühlt sich oder hört sich meine Stimme heute vielleicht auch so ein bisschen beansprucht an, weil ich heute Morgen ja noch eine Schulung über mehrere Stunden für Mitarbeitende gegeben habe und ja, für beide Jobs gerade irgendwie arbeite. Und dann haben wir noch den Podcast und da haben wir gerade auch Super spannende Projekte geplant, beziehungsweise Podcast-Aufnahmen mit ganz, ganz tollen Gästen. Und dadurch ja, fühlt es sich gerade so ein bisschen an, als hätte ich drei Jobs und bin so ein bisschen kaputt. Und dazu kommt noch, dass ich letzte Woche geimpft wurde und meine Periode mal wieder habe. Ja, <lacht> das, das kommt meistens alles zusammen so, ne? Voll. Aber trotzdem war es jetzt kein schlechter Tag. Also war einfach ein sehr gefühlter Tag, sehr arbeitsreich und anstrengend, aber ja, mir fällt eigentlich kein richtig schlechter Tag ein. Und wie sieht es bei dir aus?
1: War bei mir genauso. Ich habe echt überlegt, aber es gab wirklich keinen. Also es gibt klar Momente auch, da fühle ich mich irgendwie überfordert oder ähm, muss mich wieder da oder darf mich wieder daran erinnern, <lacht> dass ich mich nicht unter Druck setzen muss, dass ich nicht immer alles schaffen muss. Ähm, das auf jeden Fall immer mal, ist ja völlig klar. Es gibt auch Momente, wo ich mal Zweifel habe oder Ängste oder einfach nervös bin. Ähm, klar, wie mhm. jetzt vor diesem Event, natürlich bin ich da nervös. Also ich bin ja auch noch ein Mensch. <lacht> ist ja klar, ah, ja. dass da auch mal so unangenehmere Gefühle, sag ich mal, hochkommen. Aber es ist alles noch in einem total schönen Rahmen. Und ich bin so krass dankbar gerade dafür, dass ich einfach so ein tollen, aufregenden Monat hatte, in dem ich so viel erleben mhm. durfte und ähm, ja, eben keinen schlechten Tag hatte, also richtig toll. Das ist so toll und so wertvoll
0: und ich hatte mit Caro schon darüber gesprochen, das ist ja völlig normal, dass man mal zweifelt oder mal Ängste hat, also das wissen wir ja beide, aber ich dachte mir, nach diesen krassen Ereignissen <lacht> mit dem Magazin mit der Veranstaltung, wo sie ja die Community-Stimme sein durfte und mit vielen anderen sehr, sehr schönen Erfahrungen, die sie gesammelt hat, möchte ich jetzt erstmal kein Jammern mehr von ihr hören. Ansonsten gibt es eine symbolische Schelle, weil ich mir dachte, du, mein Fräulein, erzählst mir in den nächsten Wochen und Monaten erstmal nichts von Zweifeln, denn deine Zweifel sollten jetzt aufgrund dieser wunderschönen und positiven Erfahrungen definitiv nicht mehr vorhanden sein. Und dein Anwalt hat jetzt so viele Argumente, dass er da alles zerstören wird.
1: Ich liebe dich dafür, ich finde das so lustig. Und ähm, da hast natürlich recht. Und das ist auch ein bisschen so dem geschuldet, warum wir das überhaupt so einführen müssen, dass es mir einfach manchmal natürlicher oder einfacher fällt, mich auf Misserfolge zu konzentrieren mhm. oder zu fokussieren innerlich, als auf Erfolge. Da habe ich auch total viel drüber reflektiert. In diesem Monat werde ich auch gleich noch mal ein paar Learnings teilen. Aber das ist quasi so, dass mir Gedanken zu, was lief nicht so gut, was hätte besser sein können, was ist bei anderen besser, die fallen mir tatsächlich viel leichter, weil dieser Arm sozusagen viel trainierter ist, wie wir auch schon öfter gesagt haben, ja. als mich wirklich dafür zu feiern und stolz auf mich zu sein, dass ich Erfolge habe. Deswegen brauche ich genauso jemanden wie Sarah an meiner Seite, der mir immer wieder eine symbolische Schelle gibt und sagt, Caro, nein. Also genau. es ist alles gut, du machst alles gut und ähm, holt euch so eine Person. <lacht> <lacht> ja, genau. Und falls ihr das auch kennt, dass es euch nicht so leicht fällt, irgendwie eure Folge anzusehen oder an euch zweifelt, wir haben da eine ganz tolle Podcast-Folge drüber, und zwar, wie du mit den inneren Kritiker umgehen kannst und mit Selbstzweifeln. Und da sprechen wir eben auch über diese Metapher quasi mit dem inneren Anwalt, von dem Sarah gerade gesprochen hat. Kann ich ja. euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Das sind Sachen, die mir da auch sehr geholfen haben. Ja,
0: dann kommen wir doch mal dazu, worauf du besonders stolz bist in den letzten
1: Wochen oder in dem letzten Monat? Ähm, ich bin auf jeden Fall extrem stolz darauf, dass ich auch wenn ich Angst habe, Sachen trotzdem mache, dass ich auch, wenn ich an mir zweifle, trotzdem weitermache und auch wirklich ja, <lacht> also herausfordernde Situationen, auch wenn sie positiv sind, trotzdem dann gut meistere, weil ich glaube, es ist so ein krasser Trugschluss, dass man denkt, dass Menschen, die irgendwie was schaffen, sage ich jetzt einfach mal, äh, gar keine Ängste oder gar keine Zweifel haben, das stimmt einfach nicht. Ähm, die habe ich, wie gesagt, oft, aber ich mache es halt trotzdem. Und darauf bin ich echt stolz, weil das ist echt nicht so einfach immer. Also es wäre einfach auch wieder so viel einfacher und komfortabler, einfach zu sagen, ach nee, ich mache es jetzt nicht. Ich stelle mich der Angst jetzt lieber nicht. Und oh, jetzt hat es irgendwie nach zwei Wochen nicht geklappt, dann lasse ich jetzt einfach alles. Ich bin dran geblieben. Ich habe auf meinem Vision Board, auf meinem Handy und auf meinem Laptop steht äh, Don't quit. <lacht> also bleib einfach dran. Das ist eigentlich eher so ein Learning der letzten Monate. Aber auch noch mal im letzten Monat. Ähm, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Wenn du was willst, da kommen Hürden, da kommen Herausforderungen, da kommen Zweifel, aber mach trotzdem und darauf bin ich mega stolz, weil ja, mein jüngeres Ich äh, wäre ganz schön baff, wenn die sehen würde, was ich hier schon irgendwie alles so ähm, gemeistert habe. Definitiv. Da kannst du auch so, so, so stolz auf dich sein und ich war auch sehr stolz auf dich.
0: Und bin sehr oh, stolz auf
1: lieb. dich. <lacht> bist du lieb. Und was ist bei dir?
0: Ich hätte jetzt eigentlich eins zu eins so deine Spur kopieren können und dann in meiner Stimmlage <lacht> vielleicht noch so ein bisschen verändern können und dann wäre es genau das Gleiche, was <lacht> auch für mich zutrifft. Also tatsächlich auf dieselben Sachen. Bei uns beiden war es ja jetzt so in den letzten Wochen, dass wir uns so krassen Herausforderungen gestellt haben, dass wir beide aus der Komfortzone rausgegangen sind, dass wir uns Dinge getraut haben, trotzdem wir auch natürlich Zweifel oder Ängste hatten. Genauso wie mit dem weiteren Job jetzt. Da hatte ich natürlich auch Zweifel. Und natürlich wäre es, wie du vorhin auch schon gesagt hast, für mich leichter gewesen, einfach zu sagen, ach ja, ich habe jetzt meinen Hauptjob und ich bleibe da jetzt einfach drin und ich mache alles weiter wie bisher. Da kenne ich mich aus, darin bin ich richtig gut. Und stattdessen habe ich mir jetzt quasi vor dem Beginn meines Studiums im September <lacht> noch einen weiteren Job ans Wein gebunden und bin darüber ja auch richtig glücklich. Aber ja, ich entscheide mich einfach gerade auch aktuell nicht immer für den leichteren Weg, sondern für den Weg, der sich für mich in meinem Herzen richtig anfühlt. Und das ist manchmal hart, das ist manchmal kräftezehrend, aber es wird sich einfach lohnen. Und ich denke jetzt viel, viel mehr an die Zukunft, Sarah. <lacht> Hammer. Um, was ich mir so von der Zukunft wünsche, wie ich mich selbst, aber auch in der Zukunft sehe. Und deshalb versuche ich gerade so extrem daran zu arbeiten, dass meine Zukunftswünsche in Erfüllung gehen. Genauso auch wie jetzt mit dem eigenen Business. Also ich muss natürlich jetzt schauen, wie ich alles... Zeitlichen bekomme, weil ich meine zwei Jobs, dann eventuell zeitnah noch ein Umzug, dann das hm. Studium und dann noch eventuell irgendwann Online-Business und unser Podcast-Projekt. sind natürlich super, super viele Sachen und ich muss schauen, wo ich den Fokus lege. Und einen Fokus habe ich tatsächlich schon so ein bisschen verändert, um genau diese Sachen in beruflicher Hinsicht zu schaffen, zu erreichen. Und das ist mein Sportfokus.
1: Habe ich gerade in der Sekunde dran gedacht, lustigerweise. Ach echt? Mhm. Wie cool. Dass du da ja schon so ein bisschen entschieden hast, einfach wo so ein bisschen die Priorität vielleicht auch gerade liegt. ne? Genau. Also es ist wirklich so, dass ich in den letzten
0: zwei Wochen gar nicht mehr so diesen Sport- und Food-Fokus hatte. Ich habe davor ja wirklich immer viermal die Woche trainiert oder damals eben auch fünfmal. Und es kam nur sehr, sehr, sehr selten vor, dass ich die viermal nicht gemacht habe. Und dazu kam dann natürlich auch regelmäßiges Spazieren und auch andere Dinge noch, die ich dann berücksichtigt habe. Und es fiel mir super, super schwer, wenn es wirklich mal eine Woche gab, wo ich es zum Beispiel nur dreimal geschafft habe, Sport zu machen, weil das noch so in meinem Kopf war, durch diese Wettkampfvorbereitung, dass ich damit meine Muskulatur noch mehr aufbauen kann, mich körperlich verbessern kann, meine Kraft steigern kann. Und ich hatte ja ursprünglich auch immer noch den Wunsch, dass ich eines Tages vielleicht doch nochmal auf die Wettkampfbühne gehe und wollte deshalb auch so ein bisschen versuchen, weiterhin Muskulatur aufzubauen und zu halten. Und jetzt ist es aber momentan so, dass mir das sowas von egal ist. Das ist so, so krass, wie sich das jetzt innerhalb kürzester Zeit so extrem gewendet hat, das hätte ich mir niemals vorstellen können, weil ich einfach merke, dass mein Fokus ganz woanders liegt, ähm, dass mir gerade ganz andere Sachen wichtig sind und dass sich seltsamerweise auch mein Körperidealbild so verändert hat, was sicherlich auch daran liegt, dass ich die Bikini-Fitness- Wettkämpfe in letzter Zeit ziemlich stark verfolgt habe von den Mädels, mit denen ich damals auch viel Kontakt hatte und das hat mich irgendwie so krass abgeschreckt, weil da so viele Sachen waren, wo ich dachte: so, so, so möchte ich nicht leben. Das ist nicht das, was ich wirklich möchte. Und ja, jetzt bin ich da irgendwie gerade ziemlich raus aus dem Game und fühle mich damit sogar gut.
1: Wow, du hast jetzt so viele tolle Sachen gesagt. Ich muss mal nach und nach <lacht> drauf eingehen. Also, erstmal das mit dem Sport muss ich sagen, finde ich richtig toll und da bin ich auch richtig stolz auf dich. Nicht, weil ich das irgendwie schlecht fand davor oder so. Und ich weiß auch, dass auch ähm, das Bodybuilding einfach eine mega krasse Leidenschaft ist und auch mhm. ein Ziel, das man verfolgt und auch Disziplin und auch innere Stärke und so wirklich. Also ich verurteile es null ähm, oder sehe es jetzt nicht als was Schlechtes an. Trotzdem glaube ich, und das habe ich ja bei mir so ein bisschen ähnlich erlebt, dass wenn man eine innere Erfüllung findet, mhm. wenn man einen Weg findet, oder herausfindet, was man im Leben vielleicht wirklich machen will und auch, was man geben will. Das ist ja auch mal so ein großes Thema, ne? Genau. Wie du jetzt zum Beispiel sagst, du hast die Idee, dein Online-Business zu machen, wo du Menschen hilfst. Du hast bei Caroline Preuß angefangen, weil du diesen inneren Drang hast, andere Frauen auch zu unterstützen. Genau. Und ich bin einfach der tiefen Überzeugung, dass das eine wahre Erfüllung ist, dass man sich überlegt, ja. wie kann ich mit der Person, die ich bin, mit meinen Erfahrungen, mit meiner individuellen Persönlichkeit und meinen Fähigkeiten, was Gutes in die Welt bringen. Ich glaube, dass immer da die Erfüllung liegt und dass man dann bemerkt, dass dieser Fokus auf diesem Körperlichen mhm. so ein bisschen abschwindet. Weißt du, was ich auf, meine? Auf jeden Fall. Also
0: Bodybuilding finde ich weiterhin gut und... Es wird sicherlich Zeiten geben, wo es vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr und intensiver wird. Es wird auch nicht so sein, dass ich nie wieder Sport mache. Also ich versuche natürlich trotzdem, Klar. ein bisschen fit zu bleiben <lacht> und Sport zu machen, dann, wann es mir gut geht. Aber ich habe in letzter Zeit zum Beispiel gemerkt, dass ich mich viel zu oft dazu zwingen musste und dachte mir, das ist nicht das Gefühl, was ich dabei haben möchte. Und wie du sagst, mhm. in dem Moment, wo man den Fokus so sehr auf den Sport legt, entfernt man sich leider auch von seinen Zielen, anderen etwas zu geben. Es ist mhm. einfach nicht möglich, beides gleich intensiv und gut zu machen, weil der Sport allein ja schon so viel Zeit in Anspruch nimmt, gerade neben einem Vollzeitjob und jetzt auch noch neben einem weiteren Nebenjob, dass man sich einfach entscheiden muss, wo liegen meine Prioritäten und was macht mich wirklich glücklich, was erfüllt mich. Und ich habe auch gemerkt, es bringt mir gar nicht so viel, jetzt den durchtrainierten, starken Körper zu haben. Ich habe mich dadurch dann auch nicht mehr attraktiver gefühlt, weil ich auch dachte, es ist wirklich das, was man innerlich
1: ausstrahlt und nicht das,
0: was man äußerlich mhm.
1: sieht. Absolut. Und auch wenn es so viel Disziplin und innere Stärke und alles erfordert, ist es ja trotzdem ein Ziel, wo es im Endeffekt ums aussehen geht wenn du ja. auf die Bühne gehst, geht es mal leider darum, wie du aussiehst. Ne? Und das zu erreichen genau. ist natürlich krass und da kann man auch extrem stolz auf sich sein, also wirklich. Aber ich frage mich halt, ob wirklich die, dieses gleiche Gefühl der Erfüllung in einem aufkommt, wenn man für sein Aussehen quasi, klar, auch für die ganze Arbeit dahinter, ich sage jetzt mal einen Preis gewinnt, oder ob man vielleicht seine Persönlichkeit mhm. in was verpackt, das dann auch noch anderen Menschen hilft. Jetzt mal so vom Vergleich her, ne? Ich meine, bei mir war es ja halt so ein bisschen ähnlich, ist natürlich was völlig anderes, aber dass ich halt als Model gearbeitet habe und meine Erfolge halt so über mein Aussehen erzielt habe, also wow, ich habe einen tollen Job bekommen, ich hänge in dem Schaufenster als Foto, aber halt nur mein Aussehen in Anführungsstrichen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich dann angefangen habe, mir zu überlegen, was kann ich denn in die Welt bringen letztes Jahr, auch so mit meinem Blog, und wie kann ich denn vielleicht anderen helfen, ist dieses Aussehensthema auch total in den Hintergrund gerückt. Und natürlich mache ich auch noch gern Sport drei-, viermal die Woche, aber halt mal auch Yoga oder einfach, wie ich gerade Lust habe und fühle mich auch wohl in meinem Körper. Aber das ist einfach ein ganz anderes Verhältnis als dieses, okay, ich muss so und so aussehen, weil darüber generiere ich quasi meine Erfolgserlebnisse. Also ich finde es total toll, dass du da auch gerade so ein bisschen einfach in Relation gehst und guckst, was tut dir gut. Ne? Also natürlich kannst du sportlich sein und so, ist ja
0: super. Genau. Und was du jetzt gerade gesagt hast, kann ich nur so nochmal unterstreichen. Beim Bodybuilding ist es halt so, man macht etwas für seine persönliche innere Welt, für seine Stärke. Man macht es aber eigentlich nur für sich. Es kann natürlich sein, dass man dadurch andere inspiriert, indirekt, weil mhm. andere sich davon auch motiviert fühlen. Und sich daran Beispiel nehmen und sich dann wiederum durch den Sport, den sie dadurch vielleicht mehr machen, besser fühlen. Aber letztendlich ist das, was es eigentlich unterscheidet, dass, wie du schon gesagt hast, man in dem Moment, wo man anderen etwas gibt, beispielsweise versucht, anderen Menschen bei irgendwas zu helfen, zu unterstützen oder in diesem Fall in einem Unternehmen zu arbeiten, was andere Frauen versucht so zu unterstützen, dass sie auch ihr eigenes Business aufbauen können, dann kriegst du einfach doppelt so viel zurück. Also nicht mhm. nur natürlich so dieses, was du zurückkriegst, aber es fühlt sich einfach auch viel, viel schöner an und es erfüllt viel, viel mehr als dieser eine ja. Moment, den du dann vielleicht auf der Bühne verspürst. Natürlich ist es so, dass jede Sporteinheit auch Endorphine ausschüttet und man fühlt sich danach meistens besser. Aber ich dachte mir diesen Sommer auch, <lacht> auf jeden Fall die Wochen, die bisher jetzt sommerlich waren, dass ich diesen Sommer einfach genießen möchte und keine Lust habe, bei 35 Grad in meinem Trainingszimmer zu sein und gezwungenermaßen jetzt zu trainieren und dann irgendwie nicht mehr raus zu können, weil es zeitlich nicht mehr passt. Mhm. Ich dachte mir einfach so, das habe ich so viele Jahre gemacht, eigentlich schon seit der Schulzeit, dass ich Jetzt einfach mal das machen möchte, worauf ich gerade Lust habe und das mache ich auch so.
1: total schön und du bist ja auch die Person, die dir das ermöglicht. ne Das ist ja mhm. wenn es gezwungenermaßen ist dann nur wenn man sich selber dazu zwingt. also da gibt' es ja keine äußeren Einflüsse sonst ist also einfach so spannend, dass man mal wieder sieht, dass man einfach selbst da auch für sein eigenes Wohlbefinden zu sorgen kann. Finde ich richtig schön, auf jeden Fall. Und du hast noch zwei Sachen gesagt, die ich unbedingt auch nochmal kurz aufgreifen will. Die fand ich so schön. Einmal, dass der richtige Weg nicht immer der leichtere ist. Mhm. Boom. Wow, was für eine Erkenntnis. Nee, finde ich so Hammer. Ähm, weil ich glaube, das ist oft so, dass auch viele Leute so denken, irgendwie auf sein Herz oder den richtigen Weg zu gehen, das darf sich ja nie unangenehm anfühlen. Aber im Gegenteil, mhm. gerade das fühlt sich oft unangenehm an, weil unser komplettes System auf die gesellschaftlichen Normen getrimmt sind. Das heißt, diese Wege fallen uns leicht. Es fällt uns eher leicht, den sicheren Job zu behalten, die Sicherheit zu behalten, auf den Lebenslauf zu gucken und so weiter, weil wir das einfach beigebracht kriegen. Das ist aber nicht zwangsläufig der Weg, den unser Herz uns vorschlägt. Unser Herz sagt, hey, mach die Weltreise oder ähm, bewirb dich noch für den Job oder kündige. Und man denkt so, oh, uh, ich weiß ja. nicht. Ich denke, man weiß immer irgendwo in sich drin, dass, dass es richtig ist. Aber es ist halt oft tatsächlich der schwierigere Weg erstmal, Und das finde ich total schön, dass du es nochmal so gesagt hast, ähm, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich eigentlich immer den Weg auch gehe, der mir Angst macht. <lacht> ja. Und da kommt man, also ich komme aber an einem guten Punkt raus. Also ich ähm, kann es auf jeden Fall empfehlen, sich da auch zu trauen, auf sich zu hören. Und die andere Sache, die du gesagt hast, fand ich auch richtig schön, dass ähm, du irgendwie so... Ähm, nach der Sarah in der Zukunft handelt sozusagen. Das ist so powerful, das zu machen. Das habe ich schon öfter auch von sehr erfolgreichen Menschen gehört, dass man sich mhm. wirklich überlegt, wer will ich in fünf Jahren sein? Wer will ich ja. in zehn Jahren sein? Und zwar ganz exakt, was hat, was hat die Caro oder die Sarah in zehn Jahren an? Wie viel Geld mhm. hat die auf dem Konto? Was macht die beruflich? In welchem Haus wohnt die? Was macht die? Wie ist die drauf? Wie fühlt die sich? Wie spricht sie? Und wenn du heute eine Entscheidung treffen musst, dann überleg dir, wie würde diese Karo entscheiden. Mhm. Weil dann kommst du dahin. Also dass genau. man quasi dieses Ziel so von hinten auf äh, hier ne <lacht> säumt, ja. keine Ahnung mehr. <lacht> so quasi rückwärts ergeht und guckt, okay, wo will ja. ich in zehn Jahren sein und wie kann ich heute quasi in dieser Person handeln. Und das ist so cool, mega, mega cool.
0: Ja, und jede kleine Entscheidung, jede kleine Handlung wird uns einen Schritt näher zu unserem Zukunfts-Ich führen. Auch wenn er jetzt in dem Moment noch so klein erscheint, das ist so Wahnsinn, auch irgendwelche Begegnungen, ja. die wir machen und wo wir offen sind, können dazu führen, dass wir uns plötzlich etwas trauen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel bei uns beiden, ich meine, die Situation, dass wir uns damals über Facebook zu einem ersten richtigen Date verabredet haben, hat dazu geführt, dass wir uns in den letzten Jahren auch gegenseitig so krass gepusht haben mhm. und auch gemeinsam so extrem weiterentwickelt haben. Und ich würde schon sagen, dass es das auch einen großen Einfluss auf uns beide hatte. Wer mhm, weiß, wie absolut. wir jetzt, wo wir jetzt wären, wenn wir stattdessen eine andere Person getroffen hätten, die nicht so motiviert und selbst reflektiert ist.
1: Mhm, absolut. Und auch jede Entscheidung, die man trifft, also ich stelle mir das immer so vor wie so eine Weggabelung. Ich habe die mhm. immer so im Kopf. Und es gibt natürlich oft, ich glaube, da haben wir auch schon mal in irgendeiner Folge drüber geredet. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher. Das, man hat zwar oft viele Möglichkeiten, aber sagen wir jetzt mal, man hat immer irgendwie zwei Wege, die man gehen kann. Mhm. Und wenn ich jetzt immer diesen Weg gehe, der sich nicht nach meinem Herzen anfühlt, wo komme ich nachher raus? Also ja. Ich stelle mir das immer so verbildlich vor. Wo komme ich dann nachher raus? Das habe ich schon nach der Schulzeit gedacht. Soll ich jetzt ein Studium oder eine Ausbildung machen, so wie alle, und dann diesen Weg gehen, der mich dann wieder zu einem Job führt, den ich nicht will, der mich dann wieder dahin führt, wo ich nicht will? Nein, ich gehe seit sieben Jahren jedes Mal diesen Weg, der sich gut anfühlt, auch wenn ich keine Ahnung habe, was da kommt, auch wenn ich die Einzige bin, die den geht. Alle ja. Leute gehen den anderen, ich gehe den und denke mir so, oh mein Gott, was machst du da? Ja. Fühle mich einsam, hab Angst, hab Zweifel, aber ich komme echt an richtig geilen Orten raus. Und so stelle ja. ich mir das immer vor, dass einfach diese kleinen Entscheidungen im Alltag, die führen dich nachher dahin, wo du hin willst oder halt leider auch nicht, ne? Richtig schön, wenn man sich das so vorstellt, kann man sich dann irgendwie mhm. besser so veranschaulichen,
0: ne? Und dann vielleicht auch das nächste Mal schneller oder vielleicht fällt es einem dann auch leichter, eine Entscheidung zu treffen.
1: Mhm. Ja, total. Also man darf da einfach Vertrauen in sich haben. Das mhm. wird, ist gut. Okay, ja. wir sind jetzt schon so halb bei den Learnings, ne? Also Eigentlich wir jetzt schon. mal so Übergangsweise weiter. Ähm, bei mir war auf jeden Fall ein krasses Learning, das hatte ich ja vorhin auch schon mal so gesagt, alles ist möglich. Alles ja. ist möglich und noch viel mehr. Ja. Wenn du dir jetzt was vorstellen kannst, was für dich richtig krass wäre, kann noch was viel Krasseres kommen, noch was viel Besseres. Das Traumleben, das du dir jetzt vorstellen kannst, kann noch besser in Erfüllung gehen. Ja. Also ich bin wirklich nur noch geflasht von diesem Monat, weil... Ich früher, als ich unbedingt als Model arbeiten wollte, weißt du ja noch, <lacht> hast du ja immer live mitbekommen, da war ja. ich, ich hatte quasi schon, ich hatte so einen Traum. Ne? Ich, ich mhm. kann als Model hauptberuflich arbeiten, ich kann dadurch um die Welt reisen, ich wollte vor allem halt reisen und es damit verbinden. Und ich war so im Mangel und war so verbunden. Bissen mit dieser Idee und dachte, ich muss es unbedingt schaffen und es muss vor allem genau auf die Art und Weise funktionieren, wie ich mir das überlegt habe, ja. dass die die Agentur, das und das passiert und dann passiert das. Und ich war so in einer negativen Mangelenergie und habe da hm. so mich dran geklammert, dass einfach gar nichts geklappt hat. <lacht> Jahrelang war ich einfach super erfolglos als Model, muss man einfach mal sagen. Also vielleicht hatte ich mal hier und da einen Job, aber es war nicht das, was ich mir gewünscht habe. Und als ich es dann losgelassen habe und quasi dem Leben so ein bisschen die Möglichkeit gegeben hat, ich sag mal, mich zu überraschen, mhm. hat es noch besser funktioniert, als ich mir hätte vorstellen können. Also ich, ich bin einfach nach Indien geflogen das Land, das für mich so wichtig war. Und da war ich richtig erfolgreich. Und ja. das hatte ich jetzt einfach auch nochmal die letzten Wochen, dass ich mir dachte, ich die letzten Wochen oder Monate war ich einfach offen. Ich habe ein langfristiges Ziel, ich habe generell Dinge, die ich mir wünsche, aber ich habe einfach mich jeden Tag in eine dankbare Energie, in eine erfüllte, glückliche, positive, erfolgreiche Energie begeben, durch Meditation, durch Mantras, bin irgendwie glücklich durch den Tag aufgegangen und einfach dankbar mit dem, was jetzt schon ist. Und plötzlich kommen einfach Sachen in mein Leben für die ich mich nicht bemühen musste. Also ich musste ja. nichts machen. Mhm. Und das ist so krass. Also es ist einfach alles möglich. Ich denke mir so, was kommt da noch alles? Ja. Was ich mir jetzt noch nicht mehr vorstellen kann. Ja, total. Und auch dieser
0: Schritt, dass du nach Indien gegangen bist und dort als Model gearbeitet hast, der hat wieder so viel Positives jetzt nach sich gezogen. So mhm. viel. Alleine mhm. die Erfahrung mit deinem Papa, ne, haben wir ja auch mhm. in der Vaterfolge drüber gesprochen. Oder beispielsweise, dass jetzt dieser Zeitungsartikel geschrieben worden ist. Ja! Das lag jetzt über nicht nur in rein, aber das war da, genau, das war ein großer Bestandteil des Artikels. Und genau das fanden sie wahrscheinlich auch faszinierend. Und was du dich jetzt zusätzlich alles nach der Reise getraut hast, weil du gemerkt hast. Du bist damit aus deiner Komfortzone gegangen. Es ist was richtig Gutes dabei rausgekommen. Mhm. Also bist du dadurch dann auch viel, viel leichter wieder aus deiner Komfortzone gegangen, weil du mhm. diesen Schritt schon einmal gewagt hast. Absolut.
1: Also, ja, ich bin einfach nur dankbar für alles, was die letzten Jahre passiert ist. Und ich habe einfach so krass gespürt, dass alles so passiert, wie es passieren soll. Ja, Wenn man offen ist, wenn man mutig ist, wenn man ungefähr weiß, wo man hin will, dann wird es so kommen, wie es kommen soll. Und da ist es manchmal schwer, das Vertrauen zu haben und vor allem die Geduld. Das ist mein ja. größtes äh, Manko. Ich will sofort. Aber wenn man da Vertrauen und Geduld und Zuversicht hat, das mhm. ist einfach unglaublich. Ja. Was war denn von dir noch so ein Learning? Also ein Learning ist definitiv
0: mal wieder. Wenn du dich traust, dann kannst du nur gewinnen. Mhm. Bei allen Dingen, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, habe ich quasi immer etwas dazu gewonnen. Es war in der Regel sogar mehr als nur irgendeine Erfahrung. Es war dann schon irgendwie beispielsweise ein neuen Job oder jetzt eventuell eine neue Wohnung, neue Freundschaften, neue Möglichkeiten. Also ich habe irgendwie gerade nur was dazu gewonnen und... Es war ja auch total verrückt, es mündet jetzt schon so ein bisschen in die Weiskurmomente, -Cool die wir so gleich erzählen werden,
1: mhm. aber
0: es war ja beispielsweise so, an dem Tag, an dem ich mich dazu entschieden habe, meine Bewerbung fertig zu machen und an meinen jetzigen Job zu versenden, habe ich plötzlich von meiner Freundin auch die Anfrage bekommen, ob ich mir nicht vorstellen kann, in ihrer Behörde zu arbeiten. Also ich habe quasi zwei Jobs plus meinen jetzigen, der ja sicher ist und der auch gut ist, in Aussicht gehabt. Musste mich dann gefühlt zwischen drei Jobs entscheiden, obwohl ich bei dem jetzigen noch nicht mal genommen worden bin. Aber irgendwie hat sich das innerlich mhm. bei mir so angefühlt. Aber irgendwie hat sich alles so gefügt. Und ich bin total glücklich mit der jetzigen Entscheidung. Das ist so, so krass. In dem Moment, wo du mit nichts rechnest, aber merkst, du bist bereit, neue Wege zu gehen, dir neue Sachen zuzutrauen und auch mal das Alte so ein bisschen hinter dir zu lassen, eröffnen sich so, so viele Möglichkeiten, so viele Chancen. Und auch, wie du gerade gesagt hast, ich habe es ja noch nicht mal bei jeder Sache darauf angelegt. Also gut, mhm. ich habe die Bewerbung jetzt schon für den neuen Job geschrieben, aber bei dem anderen Job wurde ich angefragt und genauso bei vielen anderen Sachen auch. So schön, wow. Das war wirklich mega, mega schön und das ist, glaube ich, so mein größtes Learning. Ja,
1: so mega toll, wie du das nochmal formuliert hast. Gerade dieses, dass man, wenn man mutig ist, quasi auch keine Fehler machen kann. Man kann ja. nur dazulernen und auch dieses, oh, so schön, dass du gesagt hast, dass du gar nicht so was Großes erwartest, sondern einfach offen bist und dann kommen eben diese Sachen. Also es ist wirklich viel weniger dieses Tun und Machen und Hasseln, mhm als dieses Sein, diese innere Einstellung und eben auch diese Persönlichkeitsentwicklung. Also das muss ich einfach auch noch mal sagen. Ich bin erst jetzt zum ersten Mal in meinem Leben, sagen wir jetzt mal die letzten zwei Jahre, an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, es kommen richtig gute Sachen in mein Leben, weil richtig gute Sachen in meiner ja. inneren Welt sind. Weil ich keine äh, negativen Überzeugungen mehr über mich habe, weil ich mir nicht 50 Mal am Tag sage, dass ich sowieso nichts kann. Mhm weil ich meine innere Resilienz gestärkt habe, meinen Mut gestärkt habe, mein Selbstvertrauen und einfach meine Selbstliebe, also mich selbst liebe. Ja. Und seitdem strahle ich das einfach so aus, dass dann auch Sachen in mein Leben kommen, die dazu passen. Also das ist mhm. quasi einer der Hauptgründe, warum ich einfach allen Menschen das wünsche, dass sie diese Erfahrung machen und ähm, sich trauen, auch an sich zu arbeiten, weil das Leben wird wirklich besser. Es wird besser wirklich besser, auf sehr vielen Ebenen. Ja. Und es ist richtig schön, dass du das jetzt auch nochmal so gesagt hast. Also richtig toll. Und dass eben auch Möglichkeiten eben um die Ecke kommen, die man null auf dem Schirm hatte. Dass man da auch ja. so ein bisschen offen ist, sich überraschen zu lassen, sage ich jetzt mal. Ja. Finde ich richtig schön. Ich auch.
0: Also für Caro und mich waren die letzten Wochen wirklich so richtiger so Brainfuck, aber im positiven Sinne. Das war Sinne. wirklich
1: positiver Brainfuck.
0: Wir konnten es gar nicht fassen, wir haben uns manchmal nur angesehen und konnten gar nicht begreifen, was da gerade bei uns abgeht und auch lustigerweise zur selben Zeit mal wieder. Mm
1: -hmm, mm -hmm, absolut.
0: <lacht> es war zum Beispiel auch so, Caro hat ja schon erzählt, dass ihr Magazin rauskam, was dann überall erhältlich war und wenige Tage danach, in derselben Woche, kam auch das Magazin raus, wo ich mit mehreren Seiten vertreten war. Also Das Stimmt. waren auch vier
1: Seiten oder so. So geil. Einfach in der gleichen Woche. Ja. Und der meine Magazinanfrage war im März. Also das hätte ja immer ja. rauskommen können. Genau.
0: Also wir haben es wirklich in der gleichen Woche sozusagen vorzulegen gehabt. Und bei uns beiden war es so, dass wir deutlich mehr Seiten eingenommen haben in dem Magazin, als wir vermutet hätten. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so stolz auf meine Publikation <lacht> wie auf deine. <lacht> bei mir waren es ja auch ähm, ja, nur Bilder und auch sehr spezielle Bilder. Deswegen habe ich es mir jetzt auch nicht unbedingt gekauft. Aber Fakt ist einfach, bei uns beiden kam das Magazin raus und wir haben uns beide natürlich riesig darüber gefreut, und genauso auch bei den Jobmöglichkeiten oder auch bei den ja, generell beruflichen Veränderungen hat sich bei uns beiden mm. einfach so, so viel ergeben in dem gleichen Zeitraum,
1: worüber wir erst vor kurzem gesprochen haben. Total, man muss ja dazu sagen also, ich zum Beispiel finde ja Laura Malina Seiler total toll und ich finde auch Caroline Preuß total toll. Also, ich folge den beiden. Ja, Für mich sind das beide krasse Powerfrauen, krasse Unternehmerinnen. Ich habe schon so viel von beiden gelernt in unterschiedlicher mhm. Hinsicht. Sei es eben spirituell oder in Online-Business-Themen. Und jetzt war ich einfach auf dem Event von Laura Seiler und du arbeitest einfach bei Caroline Preuß. Also, es ist einfach,
0: es ist so, so <lacht> lustig.
1: Es ist so lustig, ey.
0: Und der Kreis hat sich einfach so krass geschlossen. Also, Caro und ich haben uns vorher noch darüber unterhalten. Okay, eine Sache muss ich an der Stelle jetzt, glaube ich, schon sagen. Mhm. Mal gucken, ob wir sie drin lassen können. Aber das Lustige ist ja, der erste berufliche Kontakt, den ich jetzt hatte, beziehungsweise ähm, ich sage jetzt mal, die weibliche Person, die jetzt in dem beruflichen Kontext so eine große Rolle bei mir spielt, hat den gleichen Namen wie Caro. Also auch mhm. abgekürzt Karo. Und, Caro. und bei Karo ist es so, dass sich jetzt auch was ergeben hat, wo sie ja einen ersten wichtigen beruflichen Kontakt hat. Und diese Person heißt Sarah. Stimmt. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist so verrückt, oder? Das ist total verrückt. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und beide werden auch noch gleich geschrieben. Also Karo auch mit C. Und die Sarah wird auch genauso geschrieben wie ich, oder? Das stimmt. Wow,
1: das ist doch wirklich <lacht> richtig crazy. Es ist super crazy. Wow. <lacht> Und so
0: geht es uns die ganze Zeit gerade. Also wir haben ja. schon so ein GIF gefunden, was all das ausdrückt, was wir gerade fühlen. Da komme ich gleich mal zur nächsten Weißkühl-Situation. Und zwar gibt es ein Tier, beziehungsweise ein Symbol, was Caro und mich die ganzen letzten Wochen jetzt so krass begleitet hat, und das ist der Schmetterling. Mhm. Caro und ich haben plötzlich überall einen Schmetterling gesehen. Also nicht
1: nur jetzt glaube, irgendwie im Kopf gehabt. <lacht> ja, es hatte doch so angefangen, dass wir überlegt haben, das muss ich einfach erzählen. Genau. <lacht> Wollte ich auch gleich erzählen. <lacht> Wir haben uns überlegt, ob wir coole Videos für Instagram machen können, also Reels, wo man so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung zeigt. Und Sarah hatte diese glorreiche Idee, dass man ja die Metapher eines äh, einer Raupe quasi nehmen kann, die sich verpuppt in einen Kokon und dann als schöner Schmetterling aufsteigt. Und dann meinte sie, wir könnten ja einen Schlafsack nehmen. Und in diesen Schlafsack einhüllen und dann mit Schmetterlingsflügeln aus diesem Schlafsack rauskriechen. Oh mein Gott, ich mag mich nicht mehr. Und sie hat so total ernst gesagt: Ich habe sogar noch einen Schlafsack. Oh wir müssen Gott. an dieser
0: Stelle meine Sprachnachricht einblenden. Das machen wir noch, okay? Das stimmt. Mit der Komfortzone habe ich jetzt auch schon überlegt, was man da so nehmen kann. Irgendwie habe ich an so einen äh, Kokon von so einem Schmetterling gedacht, wo man sich so rauswindet, was erstmal so anstrengend ist und wo man erstmal eingeengt ist und sich danach so entfalten kann, aber es ist irgendwie so ein bisschen schwierig nachzumachen. Hm, Schlafsack könnte so als Kokon dienen, aber naja, nicht die beste Idee.
1: Ähm, ja, aber könnte man mal überlegen... Oh mein Gott, ich musste so lachen, dachte mir, während ich es gehört habe, nur so, nein, 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 ich werde mich nicht in einen Schlafsack einhüllen. Und ich und war schon so richtig aussieht. im Game, ich hatte schon so richtig die
0: Vision und habe mir das so krass vorgestellt. Also ich weiß, die Vorstellung ist jetzt vielleicht nicht so attraktiv, aber glaubt mir, ich werde eines Tages das umsetzen, ich schwöre ich werde es umsetzen und ich werde euch überzeugen, dass es eine ziemlich coole Idee ist und vor allen Dingen wäre es ein cooles Reel gewesen. Ich meine, es hätte doch jeder angeguckt. Wenn jemand, ja, so aus das dem glaube ich, dass Schlafsack es da gesagt hätte. Kraucht und dann plötzlich mit
1: Schmetterlingsflügeln der wunderschöne Schmetterling wird. Also ich ich es sie so richtig vor in so einem billigen, blau glänzenden Schlafsack irgendwie kriechen wir so raus er war blau -grün. mit so kleinen Schmetterling. Wirklich? Oh mein Gott. Na gut. <lacht> ähm, also können wir uns mal alle kurz vorstellen, wie glorreich das gewesen wäre. Vielleicht machen wir es noch irgendwann. <lacht> Wer weiß. Ähm, und so kam dieses Schmetterling-Symbolik in unser Leben. Und seitdem, wie Sarah schon meinte, waren die überall.
0: Ja, überall. Also dazu muss man sagen, was mir eingefallen ist, als kleines Kind war ich an Fasching als Schmetterling verkleidet. Ich war wirklich so ein richtig süßer, kleiner Schmetterling. So oh. wie du <lacht> als Kind den Regenbogenfisch als Regenbogenfisch Fluffen. verkleidet warst, sozusagen. Also, ja, genau. Als Kind war ich als Schmetterling verkleidet. Und dann war es wirklich so, auf dem Magazin, in dem Karo veröffentlicht wurde, war ein Schmetterling. Und zwar ein riesiger. so ein riesiger Aufkleber, wo ein Schmetterling drauf war. Und so ging das Ganze weiter. Wir haben überall nur noch Schmetterlinge gesehen. Oh, erzähl mal von dem Buch.
1: Ja, also erstmal weiß ich noch, das fand ich auch krass. Ähm, wir haben dann ein Video gedreht und haben dazu irgendwie random irgendein Lied auf Instagram gesucht. Also ich habe einfach so durchgeklickt und plötzlich meinten mhm. mir, oh, das klingt voll gut. Und das Lied hieß einfach Butterfly. Ja, stimmt. Das war schon total krass. Dann habe ich dir ein Geburtstagsgeschenk eingepackt mit dem Geschenkpapier, das ich noch hier hatte, wo Schmetterlinge drauf waren. Stimmt. Und dann, also gut, jetzt könnte man noch sagen, gut, äh, irgendwie selektive Wahrnehmung, Schmetterling ist ja überall, aber ich war auf dem Flohmarkt und dort ist so ein Stand mit ganz vielen Büchern, also er hat immer tausende Bücher dort und ich habe mich da so durchgewühlt äh, quasi und habe erst keins gefunden und dann habe ich irgendwie, ist mir so ein Buchcover vom Dalai Lama ähm, ins Auge gesprungen und ich dachte, ah, okay, cool, vom Dalai Lama habe ich ja noch gar nichts gelesen. Ich habe mir das Buch gar nicht weiter angeguckt, also nicht reingeguckt, nicht auf den Klappentext oder so. Ich dachte, das kaufe ich jetzt einfach mal. War zu Hause, habe es angefangen zu lesen und nach ein paar Seiten habe ich das Buch so umgedreht und hier wollte hinten drauf lesen und dann ist einfach ein Aufkleber von einem Schmetterling da drauf. Und also ich mein ein Sticker. Ein Sticker, also jetzt nicht vom Buchdesign. Das hat nichts mit dem Buch zu tun, sondern die Person, der das Buch vorher gehört hat, hat einfach einen Sticker von einem goldenen Schmetterling da hinten drauf draufgeklebt. Und in dem Moment habe ich wirklich fünf Minuten diesen Schmetterling angestarrt und dachte ja. mir nur so: Von all den Büchern habe ich das genommen und von allen Stickermotiven auf der Welt klebte einfach ein Schmetterling drauf. Wir werden euch ein Bild bei Instagram reinstellen. It's not a fake. Ja. So ja. heftig. So ja. heftig. Und
0: das war nur wenige Tage danach, nachdem wir über die Schmetterlingshistorie gesprochen haben.
1: Ja, wirklich. Also ich habe mich in dem... Also, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob die Zuhörerinnen das kennen, aber ich habe es in dem Moment einfach so krass gespürt, dass das dieser ist, Sticker ja. einfach so ein Zeichen ist. Das klingt ja. jetzt richtig spüri, aber wirklich, ich dachte in dem Moment so, oh mein Gott, ich bin geleitet. Ich weiß auch nicht, es war so ein krasses Gefühl. Also wirklich so random. Also, ja, das Schmetterlinge krass. sind am Start. Und das kam dann überall vor.
0: Ich habe plötzlich gesehen, meine Mama hatte auf einem Bild, was hier bei mir an der Wand hängt, ein Oberteil an, wo ein Schmetterling drauf war. Ich habe plötzlich irgendwelche Verpackungen in meiner Wohnung gehabt. Ich wusste gar nicht, dass da Schmetterlinge <lacht> drauf sind.
1: Mhm.
0: Das waren wirklich so, so, so viele Situationen, wo man jetzt auch gar nicht damit gerechnet hätte. Wir konnten es gar nicht fassen. Und ich habe jetzt Caro und mir ein T-Shirt mit einem Schmetterling drauf gekauft. Okay, das war jetzt wirklich... <lacht> Das war jetzt quasi, wie sagt man, selbst verursacht, genau, also da habe ich dafür gesorgt, dass da mal ein Schmetterling drauf ist und habe tatsächlich auch danach gegoogelt, aber ansonsten bei allen anderen Vorkommnissen, wie in so einer Krimiserie, genau, bei allen anderen Tatbeständen, war das wirklich ein Zufall.
1: Ja. Und es ist halt so schön, weil es ist nicht einfach nur irgendein Tier oder irgendein Zeichen, mhm. sondern es repräsentiert halt total unsere Reise. Als wir uns kennengelernt haben, waren wir noch zwei kleine graue Raupen. Ja. <lacht> völlig unreflektiert und völlig irgendwie unglücklich. Und dann sind wir quasi in den Kokor gegangen und reflektieren uns selbst und sind durch diese herausfordernde Aufgabe gegangen, uns quasi aus diesem Kokor rauszuschälen. Man weiß nicht, was auf einen wartet und es ist anstrengend. Und übrigens ist es ja auch so, dass Schmetterlinge, also dass es quasi anstrengend für die ist, sich da äh ich weiß nicht, quetschen, <lacht> rauszukämpfen, damit sie dann, wenn sie rauskommen, die Stärke haben, um dann auch wirklich ihre Flügel benutzen zu können, fliegen zu können. Und jetzt ja. sind wir die entpuppten Schmetterlinge, die quasi endlich ähm, zu sich gefunden haben und sich ausdrücken können, wer sie wirklich sind. Wow, ist sehr pathetisch hier, aber ich denke, es ist klar, was gemeint ist.
0: <lacht> ja, denke ich auch, so schön. Und um jetzt nochmal zwei weitere Beispiele zu nennen. Ich schaue ja jetzt regelmäßiger mit meinem Freund am Wochenende morgens eine Tierdoku. Und in dieser Tierdoku wurde ganz genau gezeigt, wie eine Raupe ein Kokon spinnt, in diesem Kokon ist und dann schlüpft zu einem Nachtfalter.
1: Mhm.
0: Und davon habe ich auch ein Video gemacht und Caro dann direkt geschickt. Mhm. Und dann gab es auch noch weitere Situationen, Ständig, ständig eigentlich. Ja, wirklich ständig. Also es waren so viele Situationen. Ich hatte gerade noch so viele im Kopf. Ach ja, genau. Und Caro hat mir letztens erzählt, dass sie eine Sale wieder schaut. Mir wurde die schon häufiger vorgeschlagen. Und dann dachte ich mir, okay, ich gucke sie jetzt einfach auch. Und in dieser Serie kommt eine Sängerin vor, die Schmetterlingsflügel als Kostüm anhat. Mhm.
1: Also wirklich total heftig.
0: Karo und ich haben jetzt immer schon so quasi Symbole, die wir regelmäßig nutzen, gerade wenn jetzt irgendwie so richtig tolle Sachen passieren. Wir schicken uns dann in der Regel bei WhatsApp diese Raupe, dann ein Pfeil, dass diese Raupe quasi zum Schmetterling wird. Man schon noch so ein Zauberstab <lacht> dazu. Und <so. lacht> ja. Und ich mache jetzt auch immer, und da hat sie jetzt auch mitgemacht, <lacht> mit meinen Händen <lacht> so ein Schmetterlings. Symbol. Also probier so ein <lacht> so Schmetterling ey. nachzuahmen.
1: Ja, und man darf sich sowas dann auch immer wieder vor Augen fühlen und so. Ich finde das einfach schön, wenn man auch so ein Symbol hat für seine persönliche Weiterentwicklung und für das, was man schon geschafft hat, für das, wie weit man gekommen ist. Dafür eignet sich das einfach richtig gut.
0: Total. Und jetzt möchte ich dir noch eine Sache erzählen. Ich habe sie dir extra nicht vorher erzählt, damit uh. du noch nicht alles weißt, bevor wir die Kapitelfolge aufnehmen. Ich bin so ein Mensch, dem es echt schwer fällt, so Sachen für sich zu behalten. Ich meine jetzt nicht Geheimnisse oder Sachen, die jetzt irgendwie was mit der Arbeit zu tun haben, sondern persönliche Dinge, gerade weil ich ja Caro wirklich alles erzähle und wenn ich irgendwie so wichtige Entscheidungen treffe, möchte ich ihr... Mit als erstes davon berichten. Und ich habe es jetzt extra nicht gemacht, weil ich dachte, uh. ja, ich möchte es dir in der Folge erzählen. Wieder mal eine Sarah-Enthüllung. Ja, stimmt. <lacht> Wir sollten mal irgendwann mm. diese ganzen Sarah-Enthüllungen aufschreiben. Ja. <lacht> Auf jeden Fall habe ich ja sehr, sehr viel darüber nachgedacht, ob ich zukünftig mit meinem vollständigen Namen ein Online-Business oder generell ein Business gründen möchte. Oder ob mhm. ich dafür einen Künstlernamen nehme. Mhm. Ich habe sehr viele Künstlernamen runtergeschrieben und auch sehr oft darüber nachgedacht, was passt denn eigentlich zu dem Thema? Ich möchte ja, wie gesagt, anderen Frauen insbesondere dabei helfen, besser bzw. angstfrei zu präsentieren und auch generell zu moderieren oder auch bei Veranstaltungen aufzutreten, insbesondere auch im Arbeitskontext. Und ja, dachte die ganze Zeit, okay, da passt irgendwas mit leeren, aber irgendwie habe ich es nicht so gefühlt. Und gestern bin ich mit meinem Freund spazieren gegangen und ich weiß nicht mehr genau, wie wir darauf kamen, aber ich dachte mir, ich nenne mich zukünftig, also als Künstlernamen, Sarah Schmetterlingseffekt.
1: Das ist sehr ja cool.
0: Ich finde es auch mega cool. Also im ersten Augenblick, ich weiß nicht genau, ob jeder das so fühlen kann, klingt es vielleicht nicht ganz so passend. Aber wenn man sich dann darüber Gedanken macht und mal überlegt, was eigentlich Schmetterlingseffekt bedeutet, das ist ja schon auch ein besetztes Wort, was es gibt, beziehungsweise ein Begriff. Mhm. Ein Schmetterlingseffekt heißt ja im Prinzip dass ein Schmetterling beispielsweise mit nur einem Schlag seiner Flügel ein Orkan auslösen kann. Und so ein kleiner Schmetterling hat mit ja vielleicht geringer Kraft so einen riesigen Einfluss. Das kann auf ein System sein, also einen riesigen Einfluss auf irgendein System oder einen riesigen Einfluss auf die Natur. Und genau das möchte ich damit ausdrücken. Denn die Menschen, die Frauen, die ich schulen möchte, werden mit ihren Worten und auch mit der Art, wie sie ihre Worte beispielsweise verpacken, wie sie sie betonen, so viel beeinflussen können. Worte sind einfach so mächtig und so magisch, wenn du es schaffst, die richtigen Worte zu wählen, kannst du damit einen anderen Menschen zu Tränen rühren. Du kannst ihn nachhaltig in irgendeiner Form beeinflussen. Also ich hoffe jetzt im positiven Sinne. Und genauso wie wir vorhin auch schon darüber gesprochen haben, auch ein Schmetterling, wie du es gerade schon so toll dargestellt hast, verwandelt sich ja erst im Laufe der Zeit und muss auch Kraft aufbringen, um sich aus diesen Kokon herauszuarbeiten, um dann letztendlich der wunderschöne Schmetterling zu sein, den alle so sehr lieben. Also jeder liebt doch einen Schmetterling. Jeder freut sich, im Sommer Schmetterlinge zu sehen. Und insbesondere Schmetterlingseffekt fand ich so, so passend. Das ist einfach so ein schönes Symbol, was man auch überall dann beispielsweise auf seiner Website und in irgendwelchen Metaphern verwenden kann. Und ich habe es so richtig krass gefühlt.
1: Ich find's richtig schön. Wow, yeah. ich kann mir, ich sehe schon richtig vor Augen, dass du dann irgendwann so eine Schmetterlingseffekt-Academy gründest, yeah. wo du richtig vielen hilfst. Wow, ich finde das richtig schön, wirklich, weil genau wie du schön. sagst, ich finde es passt so gut, weil du ja nicht nur irgendwie den Frauen oder Menschen helfen wirst, dich selber zu entwickeln, die dann auch einen Einfluss haben, sondern die dann quasi auch wieder ihr Umfeld beeinflussen. Also das ist ja wirklich genau. so in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbranche, ähm, sage ich jetzt mal, wo ja deins auf jeden Fall auch so in der Richtung ist, dass man immer auch so viele andere beeinflusst. Auch wenn man quasi nur so einen kleinen Beitrag für die Welt leistet, sage ich jetzt meine, Man muss ja nicht ja. immer 50 Millionen Menschen erreichen. Wenn du irgendwie ein paar Menschen hilfst, dann beeinflussen die wieder die Menschen in ihrem Umfeld und dann wird es immer mehr und immer größer. Also ich finde, das passt so toll. Wow. Richtig cool.
0: Ja, oder? Richtig und ich werde dann da
1: mein Bild als Kind natürlich auch auf der Webseite posten, <lacht> wo ich oh, als mit verkleidet war <lacht> Richtig cool. Da kannst du wirklich halt natürlich auch richtig cool was mit dem Branding und so machen. Hammer. Ja,
0: das dachte ich mir auch. Hammer.
1: Und ich habe das so cool. krass gefühlt. Mega aufregend.
0: Finde ich auch. <lacht> Voll schön. Und gerade, wenn man erstmal sein Branding hat, ist ja so der erste Step gemacht. Und darauf kann man dann zukünftig aufsetzen. Und ich finde, bei sowas sollte man sich auch Zeit lassen, weil das... Ja, sehr, sehr entscheidend für den gesamten Auftritt ist und für das, was man eigentlich so als Message so raussenden möchte.
1: Mhm. Und total. Ja. Ich bin mega okay. gespannt. Dankeschön. <lacht> ja.
0: Edun hat es mit mir gemacht. Edun hat gestern auch die ganze Zeit gemacht. Ja, er stellt sich voll süß vor, wenn ich es so
1: mache. Das ist total süß. Richtig Meine kleinen
0: Schmetterlinge. <lacht> ja. <huhu. lacht>
1: um. Flieg,
0: kleiner Schmetterling, flieg. <lacht>
1: oh, ich muss ja eigentlich noch ein Geständnis machen, was Schmetterlinge angeht, ne? Weil wenn mein Freund das hört. Würde würde mich richtig auslachen, okay. weil ich tatsächlich, oh mein Gott, das passt jetzt eigentlich gar nicht, aber ich bin einfach ehrlich, ich habe so ein bisschen Angst, wenn wir vor Schmetterlingen. Angst?
0: Ja, okay, ich du hast auch Angst vor Bienen, aber das wäre noch
1: verständlicher. Ich habe auch Angst vor Bienen, ich habe auch Angst vor Vögeln. Ich finde Vögel? Schmetterlinge? Ja. Also ich habe es nicht so mit Sachen, die fliegen. Das heißt nicht, dass ich die nicht schön finde. Also ich finde Vögel natürlich total schön und Vögelgezwitscher und alles. Und ich finde natürlich auch Schmetterlinge mega schön, also natürlich die Flügel und diesen ganzen ja. Prozess. Aber ich muss sagen, wenn ich so eine Doku sehe, wo so richtig an so ein Schmetterling rangezoomt ist, dann haben die ja so einen gruseligen Kopf, finde ich. Und manchmal, finde ich, sind die so pelzig, weißt du was ich meine? Ich <lacht> Sache ist gerade nur so, was laberst du? Was ist dein Problem, ey? Hey, ich muss mal so ein paar Schmetterlingsbilder raussuchen. Also manchmal sind die Flügel so pelzig und auch der Körper sieht aus wie von so einer Heuschrecke. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß nicht, ob eine Heuschrecke pelzig aussehen würde. Aber mir fallen Gut, sehr viele liegt? andere Tiere ein, die auf jeden Fall pelzig sind und wirklich eklig. Oder, naja, ein Tier ist nicht eklig, aber äh, wovor ich mich jetzt vielleicht eher gruseln würde. Wobei, ja, ich weiß
1: gar nicht, wovor ich mich so richtig grusel bei Tieren.
0: Aber vor Schmetterlingen... Ich bin da ein bisschen
1: komisch. Ich weiß, ein Freund lacht mich immer aus, wenn ich das sag. Also, wie gesagt, ich finde Schmetterlinge wirklich richtig schön. Als Symbolen, auch die Flügel. Und ich finde es wirklich krass von der Natur, dass sie so schöne Tiere hervorbringen. Aber wenn mir jetzt so ein Schmetterling, so vor allem... Nee, das Versuchskrampfhaft so schön zu reden... <lacht> Wir jetzt sind noch hier mehr Realität Natur. im Leben. Tut <lacht> mir leid, Herr oh. ähm, Okay, und ich muss sagen, so kleine, dünne Zitronenfalter finde ich auch noch süß wirklich. Aber es gibt schon so echt große, fette Schmetterlinge. Und da denke ich mir echt so, die will ich jetzt nicht so im Gesicht haben. So. Bist du dir sicher, <lacht> dass du da jetzt von Schmetterling und nicht von Motten redest? Ja, aber ich weitern? finde... Ich finde, Schmetterlinge, also der Körper sieht auch manchmal so mottenmäßig aus. Ist ja das Gleiche, ne? Ja. Oh mein Gott. Ich ja, habe komplett zerstört. Danke, sorry dafür.
0: Ja, wirklich. Ich hatte sogar vor, <lacht> dann später mit meiner Schmetterlingseffekt-Academy in die <lacht> oh Biosphäre zu gehen, damit wir da hingehen, wo die ganzen Schmetterlinge fliegen.
1: Ja. <lacht> Da musst du doch mitkommen. Oh, ich war auch schon mal in so einem Schmetterlingshaus. Das war schon echt äh, grenzwertig, muss ich sagen. Oh, mein Gott. Okay, ich merke schon, wir müssen irgendwie dafür
0: sorgen, dass da nur Zitronenfighter sind. Ja. Also...
1: Muss mein Branding jetzt auch so in Richtung Zitronenfalter sein? <lacht> Nein, Symbole, Bilder, finde ich alles wunderschön. Und ich dachte mir erst so, ja, ich weiß, alle in der spirituellen Branche lieben Schmetterlinge und äh, alles ist da schön und die wollen mit Schmetterlingen zusammenleben. Aber ich finde Schmetterlinge schön. Ich finde es total schön als unser Symbol, als Zeichen des Universums. Aber ich habe auch so ein bisschen Angst. <lacht> Ich kann dir leider nur versprechen, dass ich dich zukünftig
0: weiterhin vor Bienen, Wespen, Hummeln und Hornissen beschützen werde, <lacht> aber Herr Schmetterlinge aber meine
1: Beschützerin. <lacht> Ja.
0: Aber Schmetterlinge gehören leider nicht dazu, meine Liebe.
1: Ich werde mal Bilder raussuchen, um zu verdeutlichen, was ich damit meine. Aber nichtsdestotrotz, ich finde deinen Namen wunderschön, ich finde die Idee wunderschön, ich bin total dankbar für die ganzen Schmetterlingssymbole, die uns untergekommen sind. Ich finde Schmetterlinge beeindruckende Tiere. So. Ja. ja. <lacht> okay, das kurz erstmal wow. verdauen. Ja, tut mir leid, dass ich dies so hintergehen muss. <lacht> wir
0: haben ja sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, aber bei dieser einen Sache muss ich glaube
1: ich mal einen Abstrich machen. Ja, wir müssen ja auch irgendwie mal Unterschiede haben irgendwo. <lacht> ja. Das stimmt. <lacht> okay. Jetzt haben wir hier wirklich schon äh, ausführlichst über diesen ungewöhnlichen, aufregenden, krassen Monat gesprochen, über unsere ganzen Erkenntnisse. Ich glaube, es war wirklich einer der krassen Monate überhaupt. Vielleicht sagen wir jetzt
0: nochmal kurz, worauf wir uns besonders in den nächsten Wochen freuen. Und ich fange einfach mal an. <lacht> Gerne. Ich freue mich total auf unsere Podcast-Gäste dass wir uns einfach mit so, so tollen Menschen austauschen können. Morgen haben wir beispielsweise ein Podcast-Date mit einer Paartherapeutin, mit der Miriam. Die werdet ihr zukünftig dann auch mal in der Folge hören und auch auf Instagram verlinkt sehen. Und worauf ich mich auch noch besonders freue und was mir total am Herzen liegt, wir werden auch noch einen weiteren Podcast-Gast haben, und zwar den Yannick. Yannick ist ein Coach, der sich insbesondere für Mobbingopfer einsetzt. Und über ihn werden wir dann natürlich nochmal ausführlicher sprechen. Aber ja, mir bedeutet es einfach so, so viel, weil ich mir damals auch immer als Ziel gesetzt habe, mich für Mobbingopfer einzusetzen. Schon vor mehreren Jahren. Und wir dann dadurch auch durch ihn als Coach noch mehr auf dieses Thema aufmerksam machen können.
1: Und worauf freust du dich? Ja, richtig schön, dass du es nochmal äh, gesagt hast, darauf freue ich mich auch schon riesig, wirklich, das wird so schön, da auch nochmal so andere Blickwinkel und Experten und Expertinnen dazu zu bekommen. Darauf freue ich mich sehr, ähm, ich freue mich auch sehr auf die Coachings, die ich noch geben darf, an meine Coaches aktuell, Ist auch mal ein sehr schönes Gefühl, da nochmal persönlich wirklich Selbstliebe weiterzugeben und ja... Ich sag mal so, wir sind gespannt, was noch so alles kommt, womit wir jetzt noch gar nicht rechnen. Ja. Darauf freue ich mich einfach jetzt auch schon mal.
0: Ja, ich auch. Und ich weiß auch schon, dass wir in der nächsten Kapitelfolge einiges zu erzählen haben, auch ein paar Sachen, die wir jetzt schon im Kopf haben, worüber wir mhm. aber gerade noch nicht sprechen können. Das heißt, ja. ihr habt nur einen Bruchteil davon erfahren, was jetzt gerade alles in unserem Kopf so abgeht. Aber ja, die weiteren Teile werden wir dann in der nächsten Kapitelfolge erzählen können.
1: <lacht> es bleibt spannend. <lacht> <lacht> genau. Okay, ihr Lieben, dann kommen wir mal langsam zum Ende. Wir hoffen sehr, dass euch die Learnings und Erkenntnisse, die wir mit euch geteilt haben, auch weitergeholfen haben, dass euch unsere Erlebnisse auch ein bisschen inspirieren konnten und euch Mut geben konnten. Alles, was wir erreichen und schaffen können, könnt ihr auf jeden Fall auch, wirklich. Ähm, ihr ja. dürft an euch glauben, wir glauben an euch, ihr schafft das auf jeden Fall. Ihr seid auf einem mega tollen Weg. Und wir freuen uns auch mega wieder, mit euch in den Austausch zu gehen. Also schreibt uns doch gerne mal, wie für euch der letzte Monat so war. Vielleicht habt ihr ein bisschen mitreflektiert, was so eure guten und schlechten Tage waren und ein bisschen reinreflektiert. Also schreibt uns da gerne auf Instagram, reinreflektiert.podcast. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt oder einen Kommentar. Wir freuen uns auch sehr über eine positive Bewertung bei iTunes. Damit helft ihr nicht nur uns, sondern auch allen, denen der Podcast helfen könnte. Und teilt auch gerne die Folge mit euren Freunden und Freundinnen. Das freut uns auch wie immer sehr.
0: Wir wünschen euch, egal wo ihr gerade seid oder egal wann ihr den Podcast hört, einen wunderschönen Tag, vielleicht eine gute Nacht. Und bis bald, bis nächsten Mittwoch spätestens. Rein reflektiert.
1: Rein reflektiert.